0: Herkese merhaba. Bu bölümün konusu yeni yıl hedefleri. Eğer yeni yıl hedefleriniz arasında İngilizcenizi geliştirmek varsa bu bölüm belki size fikir verebilir diye düşünüyorum. Birazcık sohbet havasında geçecek. O yüzden bir şeyler yaparken bu bölümü arkada da dinleyebilirsiniz. Şimdi öncelikle birkaç soru sormak istiyorum size ve şöyle bir düşünün istiyorum aslında. İlk sorum şu. Geçen yıl yani 2023'e girerken İngilizce öğrenmek veya İngilizcenizi geliştirmek hedefleriniz arasında mıydı? Bu ilk sorumuz. İkinci sorumuz bu hedefi ne derece gerçekleştirdiğinizi düşünüyorsunuz. Yani yaptığınız şeylerden tatmin misiniz aslında? Tatmin oldunuz mu? Ve e, evet ya ben bir şeyler yaptım gerçekten elimden geleni yaptım noktasında mıyız? Yoksa hayır ben çok fazla bir şey yapamadım ve e, bu hedefimle ilgili kendimi iyi hissetmiyorum mu diyorsunuz? Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız bunun sebebi gerçekten bir şeyler yapmadığınız için mi? Yoksa birazcık mükemmelliyetçi olduğumuzdan dolayı bir şeyler yapmış olsak da bunları yeterli görmememizden de kaynaklanıyor. Bu ayrımı da iyi yapmak lazım çünkü. E, bu noktada nasıl hissettiğinizi belki biraz düşünebilirsiniz. Yani gerçekten evet Sara ben hiçbir şey yapmadım. Gerçekten emek harcamadım. Bu hedef sadece dilimdeydi. Noktasında mıyız? Yoksa yo aslında ben bir şeyler yaptım e, elimden geldiğince, iş tempom el verdiğince. Ama bana yeterli gelmedi ve buna devam etmek istiyorum noktasında mıyız aslında. Biraz bu da önemli. Ve son sorum bu yıl yani 2024'e girerken İngilizce öğrenmek veya İngilizce geliştirmek yine hedefleriniz arasındaysa kafanızda bir aksiyon planı var mı? Yani bu hedefinize yönelik neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bunları netleştirdiniz mi kafanızda? Çünkü bu kısım bizim için çok önemli ve belki de biraz bunun üzerine konuşacağız aslında. Plan demek istemiyorum aslında yani böyle bir plan böyle bir hani madde madde şeyler yazmayabilirsiniz. Yani sadece aklınızda bazı düşünceler olabilir. Bu da yeterli böyle her şeyi kağıda kaleme dökmesek de okey. Yani kafamda bir aksiyon planı varsa tek bir şey bile olsa bu. Mesela bu şu da olabilir yani. ben sadece... Konuşma pratiği yapmaya odaklanacağım bu yıl işte ders alacağım veya işte arkadaşlarım var onlarla düzenli konuşacağım veya işte başka kulüplere katılacağım konuşma kulüplerine katılacağım. Bu bile tek bir hedef bile aslında beni amaca götürebilir yani İngilizcemi geliştirme amacına götürebilir çünkü o yolculukta zaten ben kelime de öğreniyor olacağım. Belki gramerimi geliştiriyor olacağım ve zaten istediğim noktaya bir şekilde kendimi taşıyacağım aslında. Yani Tek bir şey de olabilir. Farklı şeyler de olabilir. Örnek veriyorum size ben bir kursa yazılacağım veya işte daha fazla dizi film izleyeceğim olabilir. Daha fazla podcast dinleyeceğim olabilir. Hani kafanızda belirli bir aslında resim olması lazım. Bu resim ne kadar net, ne kadar flu orası belki de biraz sizinle alakalı bir durum. Ama kafamızda bir şeyler olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi ben kendimden bir örnek vermek istiyorum size. Yeni yıl hedefleri dendiği zaman çevremde de öğrencilerime de hep soruyorum hani bu yıl neler hedefliyorsunuz gibi. Tabii ki birçok kişi benimle çalışan kişilerin hedefleri genelde İngilizce üzerine oluyor. Ama yan hedefler arasında da mesela işte sağlıklı yaşam, işte daha çok spor yapma, daha çok kitap okuma gibi şeyleri de çok duyuyorum aslında. Bunlar da sizin hedefleriniz arasında olabilir. Şimdi kendimden şöyle bir örnek vereceğim size. Ben mesela geçen yıl, ben de böyle bir hedef listesi yapmıştım. Ama şunu da söyleyeyim. Bu konuda biraz daha esneyim artık. Eskiden çok fazla şey yazıyordum. İşte şunu da yapacağım, bunu da yapacağım. İşte 50 kitap okuyacağım, şunu yapacağım falan gibi. Çok sertti böyle hedeflerim. Ama geçen yıl itibariyle artık... Yani bunun pek işe yaramadığını gördüm. Yani e, gerçekçi olmayan hedefler koyuyordum kendime. E, bu da beni yoruyordu. Yıl sonunda ağır hissettiriyordu. Kötü hissettiriyordu. O yüzden az ve öz ve gerçekleştirilebilir hedefler koymaya karar verdim. O yüzden geçen sene biraz daha azdı aslında hedeflerim. Ve bunlar arasında kilo vermek vardı. E, kilo vermek vardı. Ve e, böyle hep dilimdeydi bu yani. İşte kilo vereceğim, kilo vereceğim, kilo vereceğim. Ve... E, Hiçbir şey yapmadım buna dair. Yani hep bunu söyledim. Bu hep dilimdeydi. Şimdi ben bunu bu metafor üzerinden anlatıyorum size. Hani kendi örneğimden. Eminim mesajı belki alacaksınızdır. Veya ne demek istediğimi anlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Sonra bir an geldi. Ağustos ayında geldi bu bana. Yani 8 ay ben bunu aklımdan hep geçiriyorum. Hep böyle dilimde ama hiçbir şey yapmıyorum. Böyle sağlıksız beslenmeye devam ediyorum. Hiç önemsemiyorum. Ağustos ayında bir an geldi. Ve ben, ben gerçekten... Kendimi çok kötü hissettim yani e, kendimle barışık değilim hani bir, bu sizinle de alakalı bir durum işte hani burada rakam önemli değil yani kilo önemli değil ben kendimi hissetmedim. Evet belki kilom çok aşırı bir kilo değildi ama kendimi hissetmedim ve işte o an bir şeyler değişti ve ben bir şeyler yapmaya başladım ve Ağustos ayında aldığım bu kararı da e, istisnasız bir şekilde uyguladım. Ve şu anda mesela istediğim kilodayım, istediğim kadar kilo verdim ve şu anda da bu durumdan çok mutluyum. Ama ne oldu? Yani bana 8 ay boyunca gelmeyen o periler niye Ağustos ayında geldi? Çünkü belki de, e, benim için doğru zaman o zaman da demeyeceğim, yani belki de öyledir ama bu çok spiritüel olacak. E, biriktirdiğim şeyler, yani hep o kafamdan geçen işte kilo vereceğim, kilo vereceğim bir zemine oturdu içimde ve beni iyi hissettirmedi. Ve bu benim için artık bir ihtiyaç haline geldi. Dolayısıyla ben işte o zaman aksiyon almaya başladım. Dolayısıyla siz her sene İngilizce öğrenmeyi hedefleriniz arasına koyuyorsanız ama bir zemine oturmuyorsa bu veya gerçekten gerekliliği yoksa o anda... Bu böyle her sene dönüp duruyor olabilir. Yani birazcık bununla da alakalı olabilir. Aslında söylemeye çalıştığım şey, yani kendinizi kötü hissetmeyin. Çünkü öncelikler farklıysa, dizemin oturmuyorsa, bir ihtiyaç halinde değilse, sadece sırf hani hep söylendiği için veya ben hadi İngilizceyi de öğreneyim dediğimiz içinse belki de bazen gelişmiyor olabilir veya belki de doğru zamanınız gelmedi olabilir. Eğer yani spiritüel düşünmek istiyorsanız. Ve sonrasında ne oldu? Sonrasında bana o böyle dank ettikten sonra ben aksiyon almaya başladım. Ve buna dikkat etmeye başladım. İşte bir diyetisyenle çalıştım vesaire vesaire. Ve şöyle de bir durum var. Mesela bunu kime söylesem? Şimdi hedeflerinizi çevrenizle paylaşmakla ilgili de bir örnek verebilirim mi? Kime söylesem yani bu hedefimi? Her kafadan bir ses çıkıyor şimdi. Herkes bir şey öneriyor. İyi niyetle herkes bir şeyler söylüyor. Mesela bu sizin de başınıza gelmiş olabilir. Şimdi İngilizce ile ilgili mesela bir şey söylüyorsunuz. Ve herkes kendince bir öneride bulunuyor filan. Ama burada şimdi size uyuyor mu bu? Bana da bir sürü kişi şimdi birisi diyor ki... E- ne dedi mesela işte az ye ama sık ye işte birisi diyor ki yok işte fasting yap yani oruç gibi yap işte aç kal işte kimisi diyor ki şekeri tamamen kes kimisi diyor ki karbonhidratı unut falan yani herkes böyle başka bir şeyler söylüyor ee, ama bana mesela hangisi uyuyor yani benim 30 yıllık geçmişimde bir belli bir beslenme düzenim var evet diyetisyenim ne diyor bu arada yani bir de bir uzman kişi de var tabi şimdi uzman kişinin görüşüyle arkadaş görüşü de ayrılıyor elbette ama ama yeri geldi diyetisyenin de dediklerini yüzdüz yapmadığım oldu mesela. Çünkü bazı dediği şeyler bana uymadı. Bana çok sert geldi. Ve onun onunla da bunu paylaştım. Okeyledin yani belirli noktaları dikkat ettiğim sürece. Tamam dedi yani bu şekilde de gidebilirsin. Dolayısıyla size söylenen her şeyi size doğru gelmeyebilir. Bir uzmanla çalıştığınızda bile. Mesela ben de bazen e, koçluk verdiğim öğrencilerime bunları söylüyorum. hani Ben sana bu idevi veriyorum ama. Hani sana uymuyorsa lütfen bana söyle veya sen bundan keyif almıyorsan, bu sana işkence gibi geliyorsa, sıkılıyorsan anlamı yok. Bunu çıkaralım programımızdan. Hani kendinizi tanımanız, nelerden keyif aldığınızı bilmeniz bu noktada çok önemli bir yer tutuyor açıkçası. Çünkü bana uymuyorsa sürekli olmayacak ki o. Onu ben belki bir hafta dişimi sıkıp yapacağım ama ondan sonra yapmayacağım belli ki. Ama bazı şeyler süreklilik ister. Dil öğrenme de böyledir. İşte spor, sağlık bunlar da böyledir zaten. Ben zaten çok benzetiyorum hani dil öğrenmeyi spor yapmaya. O yüzden hep bu örnekleri veriyorum aslında. Dolayısıyla şuraya bağlayacağım. Yani herkesin bir önerisi var. Herkes bir şeyler söylüyor olabilir. Bir uzmanla çalışıyor olabilirsiniz. Ama kendi duygularınızı da lütfen gözlemleyin. Bir hafta her gün saatlerce İngilizce çalışıp bir haftanın sonunda bırakmaktansa her gün 5 dakika bir şey yapıp daha uzun süre yapmak tabii ki de daha faydalı bir şey. Dolayısıyla bizim burada önceliğimiz süreklilik olmalı. Az da olsa bizim için okey olmalı. Hiçbir şey yapmamaktan elbette ki iyi. Peki neler yapabilirsiniz? Yani ben aslında yaklaşık 3 sene olacak podcastlerimde hep belirli örnekler veriyorum aslında. Belirli de bulunuyorum. Tekrar benzer şeyler söyleyeceğim açıkçası ama keyif aldığınız şeyleri İngilizce'ye çevirin. Aslında işin özü bu yani. Mesela film izlemek, maç izlemek olabilir. Sporla ilgili YouTube kanalları takip etmek. Örnek veriyorum moda ile ilgili yani sizin ilgilendiğiniz şeyler, sizde bazı duygular uyandıran şeyler daha kalıcı olacaktır. Bunu geçen gün bir öğrencime de anlattım. Mesela dedim ki sen Harry Potter fanısın ve Harry Potter filmlerini çok seviyorsun. Onu İngilizce izliyorsun diyelim pratik etmek için. Ve orada çok heyecanlı bir sahne var. Ve orada işte Voldemort bir şey söylüyor mesela böyle İngilizce. Bir ifade kullanıyor mesela. yoğunun mesela beynine kazınma ihtimali atıyorum hiç ilgini çekmeyen bir İngilizce e, ders videosundan daha yüksektir tabii. Neden? Çünkü beyin duygularla e, bağlantı kurar otomatik olarak. Yani sinir bilimci değilim ama bunu hani herkes... E, onaylayacaktır diye düşünüyorum. Sizde belirli duygular uyandıran şeyler daha kalıcı olur. Dolayısıyla keyif aldığınız, ilgi alanlarınız olan şeyleri hayatınızın içerisine sokmaya çalışın. Ve bu noktada şunu da söyleyeceğim. Aynı benim hani kilo verme sürecimde yaşadığım şey de buydu. Ve belki siz de İngilizce öğrenme sürecinizde bunu yaşıyor olabilirsiniz. Bazı anlar oluyor mesela. Yani motivasyonumuz birazcık düşüyor veya kendimizi iyi hissetmiyoruz. İşte o kuralları deldiğimiz anlar oluyor. Benim de oldu mesela kuralları deldiğim anlar oldu. Ama şunu hiçbir zaman izin vermemeye çalıştım. Yani evet şu an mesela bu çikolatayı yiyorum. Bu benim için iyi değil diyelim ki. Veya işte o gün hiç İngilizceye dair hiçbir şey yapmadım. Bir hafta hiçbir şey yapmadım. Bu benim için iyi değil. Buna saplanıp kalmamaya yani hep ileriye bakmaya çalıştım. Çünkü onu artık yaptım ben ve dönüştüremeyeceğim artık. Onun için yapabileceğim hiçbir şey yok. Bunu biraz şeye de benzetiyorum. Yani böyle başınızı öne eğip yürümek. Yani hiç ama hiç geriye dönmemek ve hiç etrafa böyle bakmamak, başka şeylerle dikkati dağıtmamak. Yani başımı eğdim ve yürümeye devam ettim aslında. Ee, en güzel öneri belki de bu olabilir. Yani ne yaşandıysa artık hani e, ne bileyim mesela kötü bir sınav geçirdim. Mesela Ayas'a girdim ve istediğim gibi geçmedi. Ama o puanı almam lazım. Bir daha hazırlanacağım mesela sınava. Tamam artık onu geride bırakıyorum ee, ve ben artık başka hiçbir şeylere takılmadan hedefime doğru yürümeye devam ediyorum. Yani bunun Uzun bir yürüyüş olarak da e, düşünebiliriz. Ve hala da dönüp bakmıyorum. Yani evet hani bir şeylere tabii ki yani tartıdaki işte rakamda oydu buydu hani onlar benim için e, bazen motive edici bazen demotive edici oluyor. Ama neyse sonuç okey deyip devam ediyorum. İyise de okey deyip devam ediyorum. Kötüyse de okey deyip devam ediyorum. Yani birazcık bu aslında e, dikkati dağıtmamakla ilgili. Bazı öğrencilerimde mesela onu gözlemliyorum. Kendilerini çok dağıtıyorlar. Mesela psikolojik olarak ona takılmış örnek veriyorum. Benim konuşmam iyi değil. Yok Sera ya benim konuşmam iyi değil. Ben konuşamıyorum. Hayır konuşabilirsin. Çünkü herkes bunu yapabilir yani. Ama yok yok benim iyi değil, benim iyi değil. Bak gördüm yine hata yaptım. Bak bak birazdan yine yapacağım. Hani zaten bu mantalitedeysek ve bu şekilde... Düşünüyorsak hata yapma ihtimalimizi de arttırmış oluyoruz. Yani Bunlar söyleyince böyle çok basit geliyor ama o kadar çok görüyorum ve o kadar çok yardımcı olmak istiyorum ki aslında. O yüzden bir kez daha bu bölümde de tekrar etmek istedim. Hiçbir şeyin dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Ee, bu yapılabilir bir şey. Doğru taşları oynadığımızda, doğru adımları kendimiz için keşfettiğimizde yapılabilir bir şey. Onun dışında tabii ki de pratik. Pratiğe geleceğim. E, aksiyon planlarınızın içerisinde kendiniz tabii ki de bir şeyler yapacaksınızdır muhakkak çalışacaksınızdır e, kitaplar okuyacağız, podcastler dinleyeceğiz belki filmler izleyeceğiz ama bir noktada bunları pratik etmediğimizde de yani sürekli bir bilgi akışı var sürekli bir bilgi girişi var ama hiç kullanma yok veya bunları hiç pratik etme yok bu noktada da işte şu oluyor bunu da hep söylüyorum mesela e ben o kadar kelime biliyorum o kadar şeye çalıştım Bak hatırlayamıyorum. Gördün mü? Olmuyor işte. Olmamasının sebebi aslında oradaki bağlantıyı gerçekleştirmiyor olmamız. Yani bir kanaldan evet bilgi akışı var ama bunların esas amacı kullanmak, kullanmak için öğreniyoruz. Dolayısıyla muhakkak hedefiniz neyse yani kendinize bu yıl nasıl bir aksiyon planı çizdiyseniz oraya muhakkak konuşma pratiklerini eklemeyi unutmayın diyorum. Benim de düzenlediğim konuşma kulüpleri oluyor. Ekip arkadaşlarımın düzenlediği konuşma kulüpleri oluyor. Bu kulüplere web sitemde duyuruyorum veya Instagram sayfamdan da duyuruyorum. englishwithsara.com slash kulübü adresinden de bunlara ulaşabilirsiniz. Veya beni Instagram'dan takip ediyorsanız zaten paylaşıyorum. Ben bunları en başından beri çok önemsiyorum. Çünkü burada şöyle bir nokta var. Sizin gibi... İnsanlarla bir arada oluyorsunuz. Bu da kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlıyor ilk etapta. E, nasıl diyeyim çekingenliği atmak için veya birazcık daha böyle toparlamak için kendimizi. Bu tarz e, grup çalışmaları faydalı diye düşünüyorum. En azından psikolojik olarak bizi aşağıya çekmiyor. Daha çok motive ediyor. E, dolayısıyla nerede konuşma pratiği yapma imkanınız varsa muhakkak bunu planlarınız arasına ekleyin. Umarım bir nebze de olsa size fikir vermiştir bu bölüm. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel bir yıl olsun. Hepimiz için sağlıklı ve verimli güzel bir yıl olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.